0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. El podcast de hoy es un poquito diferente, tenemos a dos invitados. El día de hoy estamos con Marcos y Andrea. Ellos son conferencistas, su misión es emocionar e inspirar en las personas un cambio, una actitud o una decisión positiva. Marcos es invidente, este año cumple 33 años de haber perdido la vista, es rehabilitador físico y además corredor, ciclista y nadador. Y Andrea es la directora de todo el proyecto que se llama Cruzando Metas, pero más que nada es una mujer despertando y ahora nos va a platicar por qué y nos va a contagiar todo lo que ella ha ido descubriendo en este camino. Así que bienvenidos Marcos y Andrea, muchas gracias por estar aquí. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Estoy muy contenta de que estén aquí hoy platicando con nosotros. Sin más ni menos, quiero que de verdad ambos compartan su historia, que nos emocionen, que nos motiven. Antes de, de iniciar, quiero contarles que yo conocí a Marcos y a Andrea hace como cuatro o cinco años en el triatlón de Shelja. Yo iba a hacer el sprint y Marcos iba a hacer el olímpico. Entonces, me, me dio muchísimo gusto conocerlos a los dos ahí. Y el día de hoy nos van a compartir un poquito de su historia. Así que si quieres, Marcos, empiezanos platicando un poquito sobre ti.
1: Ah, muchísimas gracias, Papu. Fíjate que, la, como, dices, como dijiste hace ratito, la historia es muy bonita, la verdad. A mí... Me gusta muchísimo platicar mi historia porque yo hace 33 años, yo tenía 14 años y perdí la vista por un golpe que me ocasionó ¿no? desprendimiento de, de retina total. Y, y para mis papás y mis hermanos pues fue un gran golpe, igual que para mí, porque en realidad mis papás pues, y mis hermanos no sabían qué hacer con una persona con discapacidad visual. Realmente no, no tenían ni el conocimiento, ni cómo guiarme, ni a dónde llevarme. Afortunadamente tengo unos papás y unos hermanos y una mamá que siempre me vieron como, como Marcos y como la persona que tenía que salir adelante, ¿no? Fue difícil, fue, fue un proceso muy complicado porque yo pensaba que iba a recuperar la vista en algún momento. Todo el tiempo pensaba que en algún momento la vista me iba a regresar como cuando te cortas el cabello de más o cuando te cortas una uña de más. Y piensas que va a salir en algún momento, que duele un poco o te sientes mal un poco, pero va a salir en algún momento. Y eso no pasó. Pasaron pues, varios años y, y yo me metí en un enojo tremendo en mi vida, donde de dientes para afuera con mi familia me sentía feliz, pero realmente en mi corazón estaba muy triste. Mi alma también se mantenía muy triste. Vinieron muchísimos golpes definitivamente para, para que yo me empezara a sacudir y darme cuenta que, que la vida me estaba regalando una oportunidad para, para ver de otra manera la, la, pues, pues mi vida, la situación, eh, el entorno que me estaba regalando. Pasaron 10 años exactamente para darme cuenta que era un ser humano que tenía que valorar todo lo que tenía mi familia, porque además mucho tiempo culpé a mi familia de que yo había perdido la vista. Entonces, después de esos 10 años, acepté que no veía y tenía la oportunidad de ser feliz.
0: En estos 10 años de enojo, de frustración, de, de, de coraje, pues por al final fue un cambio inmenso en tu vida. ¿Qué fue eso que te detonó a decir, ya no más enojo, ya no más nada, y, y seguir? Y dentro de esto, platícanos un poquito cómo fue tu, tu recuperación.
1: Yo estoy seguro que fue porque, porque empecé a valorar a mi familia, empecé a agradecerle todo lo que estaba haciendo por mí, pero para mí lo más importante fue el que me empecé a querer. Empecé a, a caerme bien, porque al perder la vista pues pensé que que era feo, que era gordo que tenía una fea cara la vista la perdí a los 14 años cuando empezaba la adolescencia, entonces pues toda esa etapa fue muy complicada el aceptarme como ser humano y que no veía yo creo que eso fue lo que hizo que, que me empezara a recuperar a sanar mi alma, a quererme muchísimo, a valorarme a respetarme y a darme cuenta que que definitivamente, pues mi entorno era maravilloso. O sea, no, no era complicado. Mi familia me quería, me quiso mucho. Imagínate, mi familia me aceptó como Marcos, no como su hijo el discapacitado, no, no como el hermano eh, discapacitado, sino como Marcos. Yo creo que ese pilar fundamentalmente fue pues, una columna vertebral para mí hasta el día de hoy, para que yo pues, me sienta seguro, me sienta seguro de salir a la calle con mi bastón, de enfrentarme a la vida y valorar pues todo lo que me rodea, ¿no? La, el, por ejemplo, cuando Andrea me describe el sol, cuando mi hijo me describe la luna, cuando me describen todo lo que hay en mi alrededor, pues desde ahí empezó, desde hace 23 años empezó con mi familia a abrirme más y hace 22 años pues conocí a mi esposa. Entonces yo creo que el abrirme más, el quererme más, el gustarme más hizo que hasta las personas se fijaran en mí, que les cayera bien.
0: Creo que quien no se acepta, quien no se ama tal, tal como es, quien no se respeta a sí mismo, pues eso va a emanar a los demás al final, ¿no? Y evidentemente tú por lo que platicas, pasaste claro por este momento de enojo, de frustración, de tristeza. Fue como si se te apagara una luz y minuto que la lograste encender sabiendo que... Hay 300 mil cosas más allá de la vida, la gente que te quiere, lo que hay alrededor. Sacaste eso y eso fue lo que la vida te dio. ¿Qué, ¿Qué tipo de planes o ilusiones tenías tú y se te fueron al perder la vista? ¿Cómo has manejado esto? Y esto lo pongo de ejemplo contigo porque creo que muchas veces a, a quien sea nos pueden pasar cualquier tipo de cosas. De repente son cosas insignificantes que para la gente es como si se les cayera el mundo y es como de despierta, no pasa nada y se puede seguir.
1: Fíjate que yo ya a los, a los 39 años me sentía totalmente pleno, a los 39 años de edad, pero pasó algo en mi vida que hizo que, bueno, logramos venirnos a Playa del Carmen a vivir el paraíso que queríamos vivir. Llegamos aquí y empecé a hacer ejercicio. Yo pesaba 110 kilos y empecé a hacer algo que se llama la Travesía Sagrada Maya, que es cruzar remando con 10 personas en una canoa de Playa del Carmen a Cozumel eh, lo organiza a Xcare, todos los años. Este año fue el único año que se canceló, pero todos los años se, se organiza. Y empecé ahí a hacer ejercicio y me empecé a dar cuenta de todo el potencial que tenía y que durante 38 años de mi vida no valoré porque me estaba yendo bien en mi trabajo, me estaba yendo bien en todo, me sentía a gusto, tenía hasta una mascotita, mi hijo, mi esposa, todo, ¿no? Llego aquí y abro los ojos de otra manera. Entonces también siento que la vida me regala otra oportunidad para, para hacer ejercicio, para concientizarme con mi cuerpo. Y uno de esos días pensaba en, en, en que pues ya tenía todo, ¿no? Ya había hecho triatlones, había hecho Ironman, que en realidad yo he, he nadado 15 kilómetros el año pasado, que es mi distancia más larga que he nadado. He corrido 50 kilómetros, que es la distancia más larga que he corrido. Y he rodado más de 300 kilómetros, que es lo que más he rodado en un solo día. Pues ya, ya hice más que un Ironman. Entonces, yo ya, ya me sentía como satisfecho. Pues un día estaba pensando que cuando yo tenía 14 años, yo quería ser médico, porque pues, me gustaba querer ayudar a alguien. No lo logré al perder la vista, porque pues, para estudiar medicina necesitas ver, pero estudié rehabilitación física que es algo parecido. Yo no me dedico pero, pero, pero ayudo a la gente como, como lo hace un médico. Quería ser piloto porque de donde vivía pasaban los aviones por ahí cerca y yo decía, yo quiero un día volar un avión. Al perder la vista, pues se me fue esta oportunidad. Y cuando perdí la vista... Me refugié en el radio. Entonces, a mí me gustaba el radio como no tienes una idea. Me hicieron las estaciones de, de la Ciudad de México, todas, de P a pa, las nuevas, los locutores, ¿quién, quién innovó, quién no, todo, todo lo del radio. Porque me refugié ciegamente, literal, en el radio. Y hace un año tuve la oportunidad de que una empresa en Querétaro, de, de aeronáutica, me invitara a volar un avión Cessna. Es un avión pequeño, para cuatro tripulantes, con lo que entrenan todos los pilotos que van a que, que empiezan a estudiar. Eh, es un avión como de 700 kilos. Eh, comúnmente le llamamos como, a, como avioneta, pero en realidad los pilotos se molestan si les dice avioneta. Es un avión pequeño. Sentir esa sensación por la cual durante 33 años quise sentir hacerlo y lograrlo, pues fue una experiencia increíble. Entonces, las tres cosas que quería hacer y que quedaban pendientes por hacer a los 14 años, ya las logré.
0: Es un ejemplo claro de romper con todos tus miedos todas las barreras mentales, enfocarte y lograr un objetivo, lo cual a mí me parece maravilloso.
1: Yo, yo creo que tengo la fortuna de no ver y eso hace que que entrene todos los días mi mente, todos los días, todos los días. Entonces, yo siempre he creído que la mente es fundamental para lograr todo lo que tú quieres, pero no lo podría hacer desde hace 33 años, por ejemplo, pues para cruzar una calle necesito de ayuda, de mi bastón, y no podría hacer los triatlones, pues si no contara con la emoción de mi esposa y de mi hijo, pero también con el guía, que guía es para mí fundamental, ¿no? Que tenga... El, la, las ganas el cariño y que, y que también para él sea disciplina y alegría como para mí es el ejercicio y esa química esa química que hace que que podamos lograr todo lo que nos proponemos como guía, como guía y como persona invidente y fíjate que te quiero Fernando, rápido contar algo que, que me pasó el año pasado y antepasado que cuando mi hijo nació sucedía pues, padrísimo lo cuidaba y cuando empecé a hacer ejercicio lo primero que me vino a la mente es que él fuera mi guía. Él tenía 13 años cuando yo empecé a hacer ejercicio y yo decía, ¿cuándo me va a guiar Liu? Y el año pasado en, en Bacalar me guió 5 kilómetros nadando, el año antepasado, en 2018, y el año pasado se convirtió en mi entrenador de natación para que yo pudiera nadar 15 kilómetros. Pues los guías son fundamentales, pero la emoción de hacer algo con tu hijo y que él te guíe y te ayude a cruzar la meta es algo pues, que me hace salir de mi zona de confort, emocionarme más y querer hacer algo más grande, más, más padre para, para emocionarlo a él, emocionar a la gente, inspirarlo a él, inspirar a la gente. Y es, es, esto ha hecho que, pues, que Andrea, durante estos años que llevamos de Cruzando Metas, se volque en, en mí, y que todo el tiempo esté pensando en lo que, en lo que hacemos, ¿no? El proyecto creció demasiado, cruzando metas creció demasiado. Afortunadamente, a mucha gente le gusta la historia y, y, y nos da muchísimo gusto, pero como, como familia, pues Andrea pensaba en Liu, en mí, y en todas las cosas que teníamos que hacer como cruzando metas, y pues la amo, y amo a mi hijo, y amo a mi familia, me siento muy feliz, y me siento muy contento de que me hayas invitado.
0: Creo que muchas veces nos puede pasar, ¿no? Que estamos entre amigos, gente, parejas, papás, primos, hermanos, y luego dices, estoy con tanta gente, me pongo tantas
2: máscaras cada vez que estoy con alguien, que ¿quién soy yo, no? Sí, totalmente. Pues es que llegó un momento, bueno, Cruzando Metas lleva ocho años, eso me, nos empezó a pasar. A finales del año pasado también me di cuenta que yo decía, ya, ya, la última meta, ya por favor que llegue la última meta, porque ya tenía yo ganas de de respirar, de descansar, de, de voltear a ver mi alrededor y ver qué necesitaba la casa, dónde vivimos, dónde conversamos, dónde descansamos y todo eso, ¿no? Era algo que yo necesitaba profundamente, pero en el, como que en la adrenalina de toda la rutina y todo el, el proyecto y todo, pues, no me daba cuenta de que eso me estaba pasando, ¿no? Hasta que llegó un punto que hace cuenta que alguien me preguntaba algo sobre quién era yo y yo no podía contestar. Pero me preguntaban sobre Marcos y te podía decir todo, todo, sus logros, sus metas, sus objetivos, sus ilusiones, sus medidas, todo, todo lo sabía, ¿no? Y cuando, cuando fui consciente de eso, que lo sabía todo sobre él, sabía casi nada sobre mí, dije, algo está mal aquí. También me pasó que cada año yo me daba cuenta alrededor de mi cumpleaños, eh, que es en mayo, que yo me empezaba a poner de mal humor, enojada y triste. Marcos, por más que hiciera, por más que sorpresas y cosas, yo no me sentía satisfecha. Yo siempre quería que hiciera más y que me sorprendiera más y todo, ¿no? Como que sentía que le daba todo y que quería recibirlo todo en un día o así, ¿no? Entonces, Llegó un momento que dije: No, esto, me está, esto es un patrón, me está pasando cada año. ¿Qué estoy haciendo? Inmediatamente empecé a despertar. Porque cuando te das cuenta que no son los demás los que van a cambiar tu mundo, sino eres tú mismo, la, la luz que aparece frente a ti es impresionante. Así se te empiezan a abrir todas las puertas del mundo para empezarte a conocer. En donde yo trabajo, tengo mi escritorio y tengo un montón de postits enfrente y soy así todo muy organizado y todo, pero tenía todo sobre Marcos. Sus retos, sus logros, 2018, 2016, cada carpeta, todo, todo súper organizado, pero todo era sobre Marcos. Y dije, o sea, claro, claro que lo sé todo sobre él porque lo veo a diario. A diario estoy sobre toda esa información, sobre toda, todo él, ¿no? Dije, okay entonces, a ver, voy a quitar este pizarroncito, voy a poner otro que diga Andrea, a ver quién soy. Y entonces empecé, de verdad, a ver quién soy. Y una lista de cuáles son mis características, qué es lo que me gusta hacer. Y me costó mucho trabajo hacerlo, pero la verdad que cuando ya lo hice, fue así como, ah, de verdad, sí soy esto, qué emoción. ¿No? Entonces, eh, después empecé a pasar eso. Empecé un cuaderno. Y, oye, escuché uno de tus uno de tus episodios, y también comentas lo del cuaderno, me pareció súper bonito, y dije, yo quiero esto, o sea, quisiera para Marcos, quisiera para mi hijo, para todos, ¿no? Pero la verdad es que cada quien elige su camino, y yo nada más puedo decir lo que a mí me hizo bien, y lo que me hizo emocionar y sentirme estable y feliz, y ya cada quien va decidiendo, ¿no? Pero gracias a todo esto que estoy haciendo, que me estoy abriendo a todas estas posibilidades, internándome, o sea, conociéndome, ¿no? Explorar y poner atención a las pistas que te manda la vida, te manda la naturaleza y te mandas tú mismo a través de tus sueños, de tus recuerdos, de tu historia familiar, eh, de tus deseos como mujer de tu menstruación. Eh, que lo de la menstruación me ha parecido también fascinante porque también me descubrí como mujer. Yo también he estado entre muchos hombres por, por mucho tiempo. También, también hay mujeres, claro, a mi alrededor, pero como que tuve un tiempo que eran muchos hombres a mi alrededor y yo como que hubo un tiempo que realmente no sabía y no era consciente de mi parte femenina, ¿no? O sea, de, de, de yo como una mujer con en conjunto con otros hombres, ¿no? Entonces, ir a una meditación donde se reúnen mujeres y le dedican toda su energía a otras mujeres y se le envían y así. Yo dije, ¿qué? Esto yo no lo conocía, ¿no? Conocer tus dedos, tus uñas, mirarte, mirarte tú mismo a los ojos, eh, sentir tu piel, ¿no? O sea, todo eso como que, pues no sé, como aparte, como cursi, como que era ajeno y no, realmente... Haciéndolo y siendo consciente como que pues me ha llevado a, a lugares y dimensiones y pensamientos y, y reflexiones así muy, muy fantásticas, ¿no? Como descubrirlo, ser consciente y ver que así es por algo y que todo lo que he hecho en el, en el pasado, todo lo anterior, lo acepto y me gusta ahora. Como que no reprocho lo que, lo que hice o en qué ocupe mi tiempo en el pasado ni nada. Creo que
0: la parte de autoconocerse a uno mismo es importantísima y como tú me lo dijiste hace unos días que estábamos hablando, a unos les viene a cierta edad, a otros a los 15, a los 20, a los 50, a los 60, a los 70, a los 12, no lo sé, pero... Me encanta el nombre que tú le das a esto que es Viaja al Interior porque realmente sí es un viaje que vas descubriendo y algo que me encantó que eh, dijiste es todo el tema de prestarle atención a todo, ¿no? Desde tus dedos tu piel, tu cara que uh -huh. al final se resume en estar presente. Fuimos muchísimo en, en un mundo que estamos totalmente a prisa. Gracias a Dios por esta pandemia nos dieron una pausa obligatoria que creo que Muchos han sacado mm. lo mejor en esta situación de darse momentos de paz y autoconocimiento. Mm. Pero todo esto que nos platica sobre observar, explorarte y explorar lo que te llama la atención e irte por ese camino, creo que son cosas increíbles y súper puntuales para el irte conociendo como persona. Quien escuche esto, púselo mm. en su vida porque el, el conocerte a ti mismo no hay nada más increíble porque como tú dices, nada del del exterior te influye. Con base a todo esto que hiciste del proceso de autoconocimiento, todo este viaje al interior, ¿cuáles fueron las consecuencias que sentiste tú de estar en punto a vivir esto y pasarte sí. a otro punto? ¿Qué consecuencias
2: viste al hacer estos cambios, al hacer estas modificaciones? Sí, pues dejé de estar frustrada primeramente porque yo sentía que, que mi papá me tenía que decir ciertas cosas o que tenía que adaptar de cierta forma conmigo que mi esposo me tenía que hacer feliz, ¿no? O sea, dejé de poner en los demás lo que me correspondía a mí. Luego, cambió mi humor, mis perspectivas de la vida, veo más claro. Yo siento que mi palabra es claridad, o sea, yo busco claridad. Es porque tú estás emanando esa energía positiva,
0: estás emanando ese cariño, ese amor hacia afuera. Y la vida te lo regresa, te presenta con circunstancias tontas o no tontas o sencillas o no sencillas que, que nos sacan una sonrisa en la cara y así como cuando te despiertas con el pie izquierdo en que todo sale mal hay gente que así vive la vida todo saliéndoles sí, mal a ti, sí. y culpando a los ¿Sí? demás y culpando a las circunstancias y culpando a, a que sí si por mi jefe y que si por esa persona y que si por esto y como tú dices cuando te das cuenta que el entorno no tiene nada que ver el entorno yo siempre digo el entorno no influye en ti tú influyes al entorno. Yo, yo soy de la idea que tú puedes llegar a un lugar y prenderlo, llenarlo de luz, eh, o puedes llegar a un lugar y apagarlo por completo. Y cómo al estar contentos, en paz y felices con nosotros mismos, puedes encontrar la belleza, la felicidad en todo en, todo en la vida. Qué increíble que nos compartas esta parte de ti. Y
1: sí. muchas
0: gracias y felicidades a los dos.
2: Ay, muchísimas no, muchísimas gracias. gracias por escucharnos y dejarnos compartirles de nuestra historia.
1: Oye, yo nada más rápido. Claro. Yo tengo una frase que, que desde que empecé a hacer ejercicio para mí ha sido como mi grito de guerra y que me gusta que la gente la sepa porque, porque durante 39 años intentaba todo el tiempo, intentaba, intentaba hacer todo, pero me quedaba a medias. Y en el ejercicio, pues más. Y hace... Casi ocho años dejé de intentar y, y, y lo hice. Entonces, tengo una frase que dice, yo no intento nada, logro todo. Y se lo digo todo, todo, todo el tiempo a la gente que, que no lo intente, que lo haga.
0: No, qué increíble frase, Marcos. Me la voy a grabar por siempre en todos lados. La voy a apuntar en todos mis cuadernos. No, de verdad, felicidades, felicidades a los dos. Eh, creo que ambos Gracias. en diferentes aspectos nos enseñan hacer ser mejores personas, a descubrirnos, a encontrarnos y a saber que pase lo que pase, se puede hacer lo que sea y, y tú Marcos, creo que eres un ejemplo para muchísimas personas porque te lo juro que a mí me impresiona y creo que en algún momento seguramente yo fui así cómo te puedes rendir con cosas de repente tan tontas, no que te pasen cosas tan chiquitas en la vida que dices por eso de verdad ya no vas a seguir o por eso vas a pausar el sueño tan grande que tenías, o por eso te vas a echar para atrás, o por eso ya vas a parar por completo todo lo que tenías ganas, que pueden ser cosas pues chiquitas insignificantes, pero yo soy firme creyente de que todo en la vida pasa por algo, y creo que tú aquí, en este mundo, veniste a enseñar esa vibra tan padre que tienes.
1: Mm, muchas gracias, Pau, de verdad, gracias.
0: No, gracias a ustedes por estar en este episodio, por compartir y les mando muchísimos besos y una vez más, gracias.
1: Igual nosotros.
2: Bye.